داستان‌های هزار و یک شب چون شب سی و برآمد گفت ای ملک جوانبخت برادر پنجم دلاک با خود می‌گفت بدینسان همی کنم تا آرایش او را به انجام رسانند آنگاه به یکی از خادمان گویم که 500 دینار ضرب مشاتگان دهند مشاتگان چون زرها بگیرند دختر را به نزد من آرند و دستش را در دست من گذارند من او را بسیار پست شمارم و با او سخن نگویم و به سوی او نگاه نکنم تا خود را عزیز نداند و بزرگ نشمارد. آنگاه مادر او بیاید و سر و دست مرا بوسه دهد و بگوید آقای من به کنیز خود نگاه کن و دل او را به دست آور و با او سخن بگو. من جواب نگویم و او پیوست گرد سر من بگردد و مهربانی کند و دست و پای مرا مکرر ببوسد و بگوید آقای من. دختر من خورد سال است و تا کنون شوهر ندیده چون از تو اینگونه ترش روی بیند دل شکسته شود تو باوی سخم بگو و مهربانی کن پس از آن قدهی شراب آورد و به دختر خیش دهد دخترک قده پیش من آورد من تکیه بر بالش داده بنشینم و بروی نگاه نکنم و او را بر پاییستاده بدارم تا گمان نکند که او را رتبتی هست آنگاه مرا به گرفتن قده سوگند دهد و بگوید که از دست کنیزک قده بستان و قده پیشتر آورده نزدیک دهان من بدارد من دست برده قده از دهان به کنار کنم دختر را با پای خیشتن به دینسان از خود دور سازم پس پای خیش را پیش برد و پایش بر طبق شیشه برآمد. طبق در جایی بود بلند به زمین بیفتاد و آنچه که شیشه بر طبق اندر بود بشکست برادرم جامعه بدرید و بر سر و روی خیش زد مردم را کار او عجب آمد و نمیدانستند که سرمایه و سود او به زیان رفته پس برادرم با آن حالت عجیبی استاده همین گریست که زنی بدی الجمال که بر استری سوار بود پدید آمد و عبیر و مشک او کوی و محله را معتر ساخت و چون آن زن شیشه های اشکسته بدید دلش به حالت برادرم بسوخت و بر وی رحمت آورد از حالتش باز پرسید گفتند طبقی شیشه برنهاده بود که ماش از آن بگذراند شیشه های او بدین سان که میبینی بشکستند در حال زن به یکی از خادمان گفت هرچه زرباتو هست بدین مسکین بده خادم بدره به دوداد چون بدره بکشود پانصد دینار زر در بدره یافت نزدیک شد که از فره و شادی بمیرد آن زن را سنا گفت و شکر نعمت به جا آورد آنگاه برخواسته به منزل خود باز آمد چون بنشست در بکوفتند در بکشود عجوزی را دید که هرگز ندیده بود عجوز با برادرم گفت هنگام نماز است و من وضو ندارم مرا به منزل خود راه ده که وضو بگیرم برادرم او را اجازت داد هر دو به خانه اندر آمدند ولی برادرم از غایت فرح پای از سر نمی شناخت. چون عجوز وضو گرفت به همان جا که برادرم نشسته بود رفته نماز کرد و برادرم را دعا گفت و شکر احسان به جای آورد برادرم دو دینار ضرب دو داد عجوز دینارها به او رد کرد و گفت اینها را بستان اگر خود محتاج نیستی به همان زنی که بر تو رحمت آورده و زرها به تو داد باز پس بده برادرم گفت ای مادر آن زن را در کجا تماندید عجوز گفت ای فرزند من او را می شناسم او تو را دوست می دارد و زن مردیست خداوند مال تو همه مال با خود بردار چون او را ببینی بسی ملاتفت با او بکن و سخنان نیکو با ویگو و بدان که چون بدین کنی از مال و جمال او هرانچه خواهی به تو رسد 
در حال برادرم بدره زربر داشت عجوز از پیش و برادرم از پی او همی رفتند تا به خانه بلند کرباسی رسیدند چون داخل شدند برادرم مجلسی دید که فرش های حریر در آنجا گسترده و پرده های دیبا آویختند در صدر مجلس بنشست و بدره زر در برابر خود بر زمین بگذاشت و دستار از سر گرفته به زانوی خیش نهاد که ناگاه دختره که خوب رو در آمد و جامعه های فاخر در برداشت برادرم بر پای خواست و گفت بخت بازاید از آن در که یکی چون تو درآید روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید دخترک به روی او بخندید و بازگشته در خانه را ببست و نزد برادرم آمده دست برادرم را بگرفت و به غرفه جداگانه برد که فرش های دیبا در آنجا گسترده بودند برادرم بنشست دختر نیز در پهلوی او بنشست ساعتی ملاعبت کردند پس از آن دخترک بیرون رفت و برادرم در آنجا نشسته بود که غلامی سیاه و زشت روی با تیغ برکشیده به غرفه اندر آمد و با برادرم گفت ای پس در این آدمیان و ای پرورده ای کنار روز پیها چگونه به این مکان راه یافتی؟ پس غلام جامعه های او را برکند و با شمشیر او را همیزد تا اینکه برادرم بیهوش شد غلام گمان کرد که او بمرد پس بانک برزد که یا ملیحه در حال کنیزکی طبقی نمک در دست پدید شد و نمک بر زخمهای برادرم پراکنید برادرم از بیمه اینکه مبادا زنده اش بدانند و او را بکشند از جای نمی جنبید تا اینکه کنیزک برفت و غلام فریادی چون فریاد نخست برکشید عجوز برآمد و پای برادر مرا گرفته به سردابه تاریکی بکشید و در میان کشتگانی که در آنجا بودند بیانداخت برادرم دو شبان روز در آنجا بماند غذا را نمک خون زخمها بریده سبب زندگی برادرم گشته بود چون برادرم دید که قوت جنبش دارد برخاست و دریچه ای از دیوار سرداب گشوده بیرون رفت آن شب خود را در دهلیز تاریک پنهان داشت چون بامداد شد عجوز از بحر سید دیگر از خانه بدر آمد برادرم نیز از عقب او روان شد و عجوز نمیدانست تا اینکه برادرم به منزل خود رسید و معالجت کرد تا زخمهای او به شد و همیشه عجوز را میدید که مردم را یک یک فریب داده به آن خانه میبرد ولی برادرم سخن نمی گفت تا آنکه خوب قوت گرفت و تن درست شد قدری همیان دوخت و از سفال و شیشه شکسته پرساخت و همیان بر کمر بسته و جامعه عجمی پوشید و شمشیری در زیر جامعه پنهان داشت و از خانه بدرآمد چون عجوز را دید به زبان عجمی گفت ای عجوز نزد تو ترازو هست که 900 دینار زرتوان سنجید عجوز گفت مرا پسری است صراف که هر گونه میزانها دارد با من بیا تا به نزد او رویم که زرهای تو بسنجد پس عجوز از پیش و برادرم از عقب روان شدند تا به در خانه رسیدند در بکوفتند دخترک به در آمد و به روی برادرم بخندید عجوز گفت لغمه ی فربه آوردم دختر دست برادرم گرفته به همان غرفه نخستین برد ساعتی با هم بنشستند آنگاه دختر برخاست و با برادرم گفت در همین جا بنشین تا من بازگردم چون دختر برفت همان غلام که سیاه با تیغ برکشیده بیامد گفت ایمیشون برخیز برادرم برخاست غلام پیش افتاد و برادرم در عقب او بود 
دست برد شمشیر از غلاف برکشید و به گردن غلام زد در حال سر غلام چونگوی بر زمین غلطید پای او را گرفته به سردابهش بیانداخت و بانک بر زک ملیه کجاست کنیزک طبقی نمک در دست درآمد. چون برادر مرا با تیغ برکشیده بدید بگریخت برادرم خود را به وی رساند و او را نیز بکشت پس از آن بانک زک عجوز کجاست؟ عجوز حاضر آمد برادرم گفت مرا میشناسی یا نه؟ عجوز گفت نمیشناسم برادرم گفت من خداوند پانصد دینار زر هستم که به خانه من آمده وضو گرفتی و نماز کردی و به هیلت مرا به دینجا آوردی آنگاه او را نیز به دنیمه کرد و از برای دخترک همی گشت چون او را دریافت دختر از او امان خواست امانش بداد و گفت ای دختر از بهر چه نزد این غلام هستی و تو را که به دینجا آورد دختر گفت من دختر بازرگانی بودم و این پیرزن با من آمد و شد میکرد روزی با من گفت که به همسایگی ما زنان بسات عیشی فروچیدن دوست دارم که تو به دانجا آمده تفریح کنی من برخواست جامعه فاخر پوشیدم و بدری که صد دینار زردران بود برداشتم و با عجوز به دین خانه آمدم چون به دینجا رسیدم غلامه که سیاه را در اینجا یافتم و سه سال است که با یکدیگر به سر میبریم برادرم گفت اگر در خانه چیزی هست به من بنما دختر گفت بسی مال به خانه اندر است برادرم برخواست صندوقها بکشودند و بدر بدر زرها در صندوقها یافتند دختر گفت مرا در اینجا بگذار و خود بیرون شو و هم مال آورده صندوقها ببر برادرم بیرون آمده دهتن مرد با خود برد چون به در خانه رسید دید که در باز است نه دختر برجاست و نه صندوق و اندکی اسباب خانه و پارچه های حریر بر جا مانده دانست که دختر او را فریب داده آنگاه هرچه به خانه اندر مانده بود برداشته بیاورد و آن شب را با شادی بخسبید چون بامداد شد دید که بیستن از خادمان والی پیش در ایستاده اند چون او را دیدند بگرفتند و به نزد والی بردند والی گفت این متاهای حریر از کجا آوردی؟ برادرم ماجرا بیان کرد پس والی مال از برادرم بگرفت و از بیمه آنکه ملک آگاه شود از شهر بیرونش کرد و اندکی مال به وی داد. برادرم قصد شهرهای دیگر کرد. دزدان سر راه بر وی گرفته به رهنش کردند و گوشهای او را ببریدند. من چون ماجرا بشنیدم به نزد او رفت جامعش پوشاندم و پنهانی به شهر آوردم و تا کنون کفیل او هستم. حکایت لب بریدن و اما برادر ششمین که هر دو لب او بریده است ای خلیفه او مردی بود فقیر و از مال دنیا هیچ نداشت روزی بیرون رفت که چیزی به دست آورد صد درمک کند براهن در خانه ای دید بسی بلند که آن را دهلیزی بود وسی و خادمان به در خانه ایستاده بودند برادرم از یکی پرسید که این خانه از آن کیست؟ جواب گفت این خانه یکی از اولاد ملوک است برادرم پیش رفته به در یوزگی چیزی خواست خادمان گفتند به خانه درای و آنچه که خواهی از خداوند خانه بستان پس داخل دهلیز شد ساعتی در دهلیز همی رفت تا به ساحت خانه رسید خانه ای دید وسیع و خوب و در میان خانه باقی یافت خورم نمیدانست که به کدام سوره بد تا اینکه در صدر خانه مردینی کوشمایل و خوش صورت دید آن مرد برخاست و برادرم را مرحبایی گفت و از حالتش باز پرسید. 
برادرم بی چیزی آشکار کرد آن مرد چون سخن برادرم بشنید ملول و غمین شد و از غایت اندوه جامعه خیش بدرید و گفت چگونه تواند بود که من در شهری باشم و در آنجا گرسنگان به هم رسند و چگونه من شکی باشم که مردگان گرسنه بخوابند القصه بسی وعده های نیکو به برادرم داد و با او گفت صبر کن تا تعام حاضر آورند آنگاه فرمود تشت و ابریغ بیاورید خادمان چنان می نمودند که تشت و ابریغ آوردند ولی چیزی نیاورده بودند خداوند خانه دست پیش برده چنان نمود که دست همیشویم و با برادرم گفت ای مهمان عزیز دست بشوی پس از آن به خادمان گفت خان بگسترید خادمان می آمدند و می رفتند گویا که سفره همی گسترند ولی سفره در میان نبود پس از آن برادرم را بدان خانه ناپدید منشاند خداوند خانه دست می برد و می آورد و لبان همی جنبانید گویا که چیز می خورد و به برادرم می گفت شرم مکن و بخور که بسیار گرسنه ای و برادرم نیز دست می برد و لب می جنبانید و چنان می نمود که چیز می خورد و آن مرد به برادرم می گفت این نان بستان و سفیدی آن را ببین برادرم چیزی نمیدید و با خود می گفت این مرد مرا استهزا می کند و با خداوند خانه گفت ای خاجه در تمامت عمر از این سفید تر و لذیذ تر نان ندیده بودم آن شخص گفت این نان را کنیز من پخته و آن کنیز به پانصد دینار خریدم پس از آن خداوند خانه خادمان را آواز داد که فلان تعام بیاورید که در نزد ملوکی یافت نمی شود و به برادرم گفت ای مهمان بخور که بسیار گرسنه ای برادرم دهان می جنبانید و می خواهید گویا که چیزی همی خورد و خداوند خانه هر لحظه یک گونه خوردنی می خواست ولی چیزی نمی آوردند و پیوسته برادرم را به چیز خوردن بفرمودی پس از آن دگر بار بانک بر خادمان زد که مرغان کباب شده و بره های بریان گشته بیاورید و با برادرم گفت از این چیزهای لذیذ بخور برادرم می گفت یا سیدی بدین لذت خوردنی ها نخورده بودم و خداوند خانه دست به نزدیک دهان برادرم همی آورد گویا لغمه به دهانش می نهد و لحظه لحظه نام خوردنی ها بر می شمرد و برادر مرا گرسنگی بیشتر می شد و قرص جوین آرزو می کرد خداوند خانه می گفت شرم مکن و بسیار بخور برادرم گفت آنچه خوردیم بس است آن مرد به خادمان گفت حلوا حاضر کنید خادمان دستها در هوا می جنبانیدند گویا که حلوا حاضر می کنند آنگاه خداوند خانه به برادرم گفت از این حلوای خوب و این نقلهای مشکالود بخور برادرم به فراوانی مشک نقلها سنا می گفت و متحد همی کرد خداوند خانه می گفت این را در خانه من کنیزکان ترتیب داده اند و بسی مشک به اینها ریختند و همباره او از این سخنان می گفت و برادرم دهان خیش همی جنبانید و می گفت یا سیدی دیگر قدرت خوردن چیزی ندارم و او مکرر می گفت که شرم مدار از این خوردنی های خوب بخور برادرم با خود می گفت این مرد از استهزا چیزی فرو نگذاشت من هم کاری با او بکنم که این گونه کارها را توبه کند پس از آن خداوند خانه شراب خواست خادمان دست به جنبش آوردند گویا که شراب آوردند آن شخص به برادرم اشارت کرد یعنی که قده شراب بستان و بنوش برادرم نیز به اشارت چنین نمود که شراب همی خورد خداوند خانه پرسید که چگونه شرابی است برادرم گفت گواتر از این شراب ننوشیدم 
خداوند خانه به اشارت قدهی به دهان خود برد و قدهی دیگر به برادرم بداد. برادرم چنان کرد که گویا شراب می نوشد. پس از آن برادرم مستی آشکار کرد و دست بلند کرده تپانچهی بر قفای خداوند خانه زد که آواز به خانه فرو پیچید و باز دست بلند کرده به قوتی هرچه تمام ترسیلی دیگر بر قفای او زد. خداوند خانه گفت ای پس در این گدایان این چه کار بود که کردی؟ برادرم گفت ای خاجه تو بر من احسان کرده ای و غلام خود را به خانه آورده بسینه مت به داده ای و او اکنون از این شراب کهنه مست گشته اربده می کند. مقام تو از آن برتر است که از چنان نادان معاخذ کنی و چون خداوند خانه این سخن بنشید بخندید و گفت من مدت هاست که مردم را مسخره می کنم چون تو کسی ندیده بودم که طاقت این همه سخریه داشته باشد. من از تو درگذشتم و تو را ندیم خود کردم. باید از من جدا نشوی. پس گفت گونه گونه خوردنی ها آوردند. با برادرم بخوردند و شراب حاضر کردند و مغنیان خوش الهان و کنیزان ماهر و حاضر آورده. به له و لعب بنشستند و شراب بنوشیدند. آن شخص با برادرم چنان الفت گرفت که گویی سالها آشنا بودند. آنگاه خلعتی فاخر به برادرم بپوشانید و به عیش و نوش بنشستند تا بیست سال بدین منوال بودند تا آن شخص بمرد و سلطان مال او زفت کرد و برادرم از شهر بیرون شد و بگریخت عراب بر وی تاخته اسیرش کردند با آنکه اسیرش کرده بود همه روزه برادرم را شکنجه میکرد و میگفت مالده و جان خود خلاص کن وگرنه کشته میشوی برادرم میگریست و میگفت یا شیخ العرب من هیچ ندارم و جایی را نشناسم من اسیر و زیر دست تو هم عرب ستمگر از نپذیرفت و کارد تندی که به یک ضربتش اشتر دونیمه میکرد به در آورد و لبان او را ببرید غذا را آن بدوی زن جمیله ای داشت چون بدوی بیرون میرفت آن زن برادرم را به خیشتن دعوت میکرد و برادرم شرم از خدا کرده دعوتش را نمیپذیرفت روزی زن پیش برادرم آمده به ملاعبت در کنار او بنشسته بود که ناگاه بدوی پدید آمد و با برادرم گفت ای پلیدک زن مرا میخواهی که از راه به دربری پس کاردی گرفته آلت مردی او را برید و بر اشتری سوارش کرده به کوهی رهانه مود کاروانیان وی را دیده بشناختند نان و آبش داده به خارج شهر بیاوردند و مرا از غضیه آگاه کردند من برفتم و او را به پنهانی به شهر آوردم و تا کنون کفیل او هستم ای خلیفه چون من به دینجا آمده بودم غلط بود که این حدیث ها با تو نگفته به خانه خیش بازگردم چون خلیفه حکایت مرا بشنید و داستان برادران با وی گفتم بخندید و گفت ای شیخ خاموش راست گفتی تو کم سخنی و پرگوی نیستی ولی کن از این شهر بیرون شو و به شهر دیگر جای بگیر پس مرا از شهر بغداد بیرون کرد و من شهرها همی گشتم. چون شنیدم که خلیفه در گذشته و خلیفه ای دیگر به جای او بنشسته به بغداد بازگشتم و با این جوان نیکویی ها کردم و اگر من نبودم کشته می شد. با آنچه از پرگویی و ناجوان مردی به من نسبت داد باطل است و همه اینها بهتان و افتراست. پس خیاط به ملک چنین گفت. چون ما حکایت دلاک بشنیدیم و دانستیم که او پرگوست و جوان را آزرده است. دلاک را گرفته در زندان کردیم و آسوده با جوان نشسته خوردنی بخوردیم و تا ازان عصر به حدیث اندر بودیم. آنگاه من به خانه آمدم. زن من گفت تا همه روز به ایشونوش میگذاری 
و من در خانه تنها و ملول نشستم. اگر مرا همین ساعت به تفریح نبری از تو طلاق ستانم. در حال برخواسته با او تفریح رفتیم و هنگام شام باز میگشتیم که به این اهدب رسیدیم. دیدیم که مست افتاده و این اشعار همی خاند. که برد به حضرت شه زمن گدا پیامی که به کوی میفروشان دو هزار جنبه جامی بروید پارسایان که برفت پارسایی می ناب در کشیدیم و نماند ننگونامی آنگاه او را دعوت کردیم او نیز اجابت نمود من بازار رفته ماهی بریان خریده بیاوردم زن من لغمه بزرگی از گوشت ماهی به دهان اهدب گذاشت و دهان او را با دست بگرفت و اهدب گلوگیر گشته بمرد او را برداشته به خانه طبیب یهودیش بردیم چون خیاط حال دلاک را از آغاز تا انجام با ملک چنین حکایت کرد ملک چنین گفت طرف حکایتی گفتی ولاکن باید دلاک را حاضر سازید که من او را دیده سخن وی بشنوم تا خلاص شوید و اهدب را نیز به خاک بسپاریم در حال خیاط با خادمان ملک رفته دلاک را بیاوردند پیری بود که سالش از نود گذشته چهره سیاه و زنختان سفید و دماغ بلند و گوشهای پهن داشت ملک از دیدن او در خنده شده گفت ای شیخ خاموش از حکایات خیش حکایتی با من بازگو دلاک گفت ای ملک جهان دلاک گفت ای ملک جهان این نصرانی و یهودی و مسلم کیستند و این گوش پشت مرده چیست و مردم از بحر چه گرد آمدند؟ ملک گفت سبب پرسش از اینها چه بود؟ دلاک گفت تا ملک بداند من کم سخنم سخن دراز نکنم و از چیزهایی که به من سود ندارد نپرسم و از نام خود در من نشانی هست که از کم سخنی مرا خاموش لقب نهادند ملک گفت حدیث اهدب را به شیخ خاموش شهر دهید داستان اهدب و ماجرای او و نصرانی و یهودی و مباشر و خیاط باز گفتند. دلاک سر به جنباند و گفت طرف حکایتی است. اکنون روی اهدب باز کنید تا من او را ببینم. روی اهدب را باز کردند. دلاک به نزدیک سر او نشسته سرش را در کنار گرفت و بر روی او نگاه کرده چندان بخندید که بر پشت بیافتاد و گفت هر مرگ سببی دارد و مرگ این اهدب را سببی است عجیب. باید آن را در دفترها بنگارند که عبرت آیندگان گردد. ملک گفت ای شیخ خاموش این سخن از بهر چه گفتی و چرا خندیدی؟ گفت ای ملک به نعمتهای تو سوگند که اهدب را هنوز روان در تن است. پس دلاک مکهله به درآورد و با روغنی که در مکهله داشت گلوی اهدب را چرب کرد و او را پوشانی تا اینکه عرق کرد. آنگاه من قاشی درآورده بر گلوی اهدب فرو برد و استخان ماهی را به درآورد. در حال اهدب برخاست و عدسه کرد و گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. حاضران از دیدن این حالت شگفت ماندند و ملک چین بسی بخندید و گفت من عجبتر از این حکایت ندیده و نشنیده بودم و از حاضران پرسید شما دیده بودید که کسی بمیرد پس از آن باز زنده شود؟ اگر خدا این دلاک را نمیرسانید اهدب امروز به زیر خاک اندر میشد پس از آن فرمود که این حکایت ها نوشته در خزانه نگه دارند 
و یهودی و مباشر و نصرانی را خلعت بداد و خیات را خلعت پوشان به خیاتت خیش مخصوص داشت و اهدب را نیز خلعت داده و به منصب ندیمی سرف رازش کرد و دلاک را خلعت پوشان وظیفه ای از بهر او معین فرمود و کت خدایی دلاکان به دوست برد و به ایشونوش بزیستند تا حادم لذات بر ایشان بتاخت. فسبحان من لا یموت منزه است آنکه هرگز نمی میرد و ای ملک این حکایت ترفتر نیست از داستان دو وزیر که حکایت انیس و جلیز هم در آنجا گفتهاند ملک شهریار گفت چون است حکایت ایشان حکایت دو وزیر شهرزاد گفت ای ملک به بسره اندر پادشاهی بود که فقرا دوست داشتی و همت به رفاه رعیت گماشتی و پیوست مال به دوستداران محمد علیه السلام بزل می‌فرمود و آن ملک محمد ابن سلیمان زینی نام داشت و او را دو وزیر بود یکی معین ابن ساوی و دیگری فضل ابن خاگان اما فضل ابن خاگان کریم و تب و نیکو سیرت بود مردم بسی میل به دو داشتند و پیوسته سنای او گفتندی و او در سخا و کرم چنان بود که شاعر گفته پیش از این بار خدایان و بزرگان عجم گرهمی بنده خریدند به دینار و درم اندر این نوبت صدرا به وزارت بنشست که همه سال خرد بنده به احسان و کرم و اما معین ابن ساوی را ناخوش همی داشتند که او طالب خیر نبود و با مردم بدی کردی و بدین خطاب سزاوار بود از بخل به هیچ خلق چیزی ندهی ورجان بشود به کس پشیزی ندهی سنگی که بدو در آسیا آس کنند گر بر شکمت نهند تیزی ندهی اتفاقا روزی ملک بر تخت نشسته و عمرا و سپاهیان را بار داده بود از لبن خاگان را خطاب کرده گفتند کنیزی میخواهم که ماهروی و مشکین موی و نیکو صورت و زیبا صورت و صاحب اخلاق پسندیده باشد حاضران گفتند چنین کسی به دست نیاید مگر به ده هزار دینار در حال ملک خازن را بخواست و گفت ده هزار دینار به خانه فضل ابن خاگان بر خازن زرها نزد فضل ابن خاگان برد همه روزه وزیر بر دلالان سپردی که کنیزی را نفروشند مگر اینکه وزیر نخست او را ببیند دلالان هر کنیزی را که به بازار می آوردند نخست او را به وزیر عرضه می داشتند و دیرگاهی ایشان را کار همین بود ولی کنیزکی وزیر را پسند نمی افتاد اتفاقا روزی از روزها یکی از دلالان رو به خانه فضل ابن خاگان گذاشته او را دید که سواره به سوی قصر ملک همی رود. رکاب وزیر بگرفت و گفت ای وزیر کنیزی را که به جستجوی او فرمان رفته بود پدید آمده. وزیر کنیزک را بخواست. دلال ساعتی غایب شد. پس از ساعتی کنیزکی ماهرو، سرفقت، سیاه چشم، باریک میان و فربسرین که جامعی فاخر در برداشت حاضر آورد و کنیزک در خوب رویی چنان بود که شاعر گفته ماند به نارون قد آن ماه سیمتن گرافتاب و ماه بود بار نارون آن آفتاب و ماه پر از توده توده مشک وان توده توده مشک پر از حلقه و شکن 
وان حلقه و شکن همه پربند و تاب و چین وان بند و تاب و چین همه گیدام مرد و زن چون وزیر او را بدید بپسندید روی به دلال کرده قیمت باز پرسید دلال گفت ده هزار دینار او را قیمت دادهاند ولی خاجه او سوگند یاد می کند که ده هزار دینار قیمت کپکان و مرغان نمی شود که او خورده و بهای خلعت و اجرت آموزگار او نیست که او را خط و نحو و لغت و تفسیر و اصول فکر و طب و تقویم آموخته و ضرب آلات تربش یاد داده وزیر گفت خاجه کنیزک نزد من آورید دلال خاجه کنیزک حاضر آورد مردی بود عجم و کهنسال که از غایت پیری پوستی و استخانی گشته بود وزیر با او گفت راضی هستی که ده هزار دینار قیمت این کنیزک از سلطان محمد ابن سلیمان زینی بستانی آن مرد گفت چون مشتری سلطان است مرا فرض است که کنیز به هدیه دهم در آن هنگام وزیر به حاضر آوردن مال فرمان داد چون مال حاضر آوردند وزیر زرها به خاجه کنیزک بشمرد پس از آن دلال گفت اگر وزیر دستوری دهد سخنی گویم وزیر گفت بازگو دلال گفت ای وزیر مرا این است که این کنیزک را امروز خدمت سلطان مبر که او از راه دراز آمده و از رنج سفر نیاسوده حالتش دگرگون است تا ده روز او را در قصر نگاه دار تا اینکه راحت یابد و بر حسن او بیفزاید پس از آن به گرما ببرده جامعه های نکویش در بر کن و در پیشگاه سلطانش حاضر آور وزیر رأی دلال ثواب یافت کنیزک را به قصر خود در خلوتی جداگانه جای داد و تمامت مایحتاج از بهر او آماده کرد و خدمتگزاران بر وی بگماشت و دیرگاهی حال بدین منوال بود از غذا فضل ابن خاگان پسری قمرمنظر و سیمندام و انبرین موی داشت و آن پسر سیمبر از قضیت دختر آگاه نبود و پدرش به کنیزک گفته بود تو را از بحر ملک محمد سلیمان زینی خریدم و مرا پسری هست که اگر زنی را در برزنی یابد با او درامیزد تو خیشتن از او نگاه دار و زنهار که رخ بروی من ما کنیزک گفت سمعن و طاعتن شنیدم و فرمان بردارم تا اینکه کنیزک روزی از روزها به گرما به اندر شد و پاره ای از کنیزکان به خدمتش قیام کردند چون از گرما به بدر آمد جامعه های فاخر بپوشید و به نیکوییش بیافزود و به نزد زن وزیر آمد و دست او را ببوسید زن وزیر گفت ای انیس و جلیس در گرما به بر تو چه گذشت گفت ای خاتون جز غیبت تو منقصتی نبود خاتون با کنیزکان گفت برخیزید تا به گرما بشویم کنیزکان برخاست با خاتون به گرما برفتن و خاتون دو کنیز خورد سال بر در قصری که انیس و جلیس در آنجا بود بگماشت و با ایشان گفت کس نگذارید که نزد انیس و جلیس رود کنیزکان گفتند سمعن و طاعتن پس از ساعتی پسر وزیر که علی نورالدین نام داشت در آمد و از مادر خیش جویان گشت کنیزکان گفتند به گرما به اندر است انیس و جلیس از درون قصر آواز علی نورالدین را بشنید با خود گفت کاش میدانستم که این پسر چه کار است که وزیر با من میگفت که اگر او در برزنی زنی را ببیند با او درآمیزد 
به خدا سوگند من آرزو دارم که او را ببینم آنگاه بر پای خواست پیش رفت و به سوی علی نورتین نظاره کرد دید پسریست ماه روی شیفته جمال او گشته گفت آشق آنم که انابش همی دارد شکر فتنه آنم که سنجابش همی پوشد هجر سوی من بنگر چو خواهی آشق سیمین سرشک سوی او بنگر چو خواهی دلبر زرین کمر و پسر را نیز چشم بر وی افتاد فریفته آن پری روی گشته گفت ای تازه تر از برگ گلی تازه ببر بر پرورد تو را خازن فردوس ببر بر در سیم هجر داری و در ماه چلیپا ماه تو به زیرندر و سیمت به زبر بر زین روی همی سجده برد ای بوت محروی ترساب چلیپا بر و حاجی به هجر بر چون پسر و دختر هر دو به دام عشق یکی دیگر گرفتار شدند پسر روی به کنیزکان کرده بانگ بر ایشان زد کنیزکان بگریختند و دور از ایشان به ایستادند آنگاه پسر به قصرندر شد و با انیس و جلیس گفت تویی که پدرم تو را از بهر من خریده است انیس و جلیس گفت آری در حال پسر از نشعه باده و شور عشق بیمه با پیش رفته دستها به میان کمر دختر کرد و دختر نیز او را در آغوش کشیده ببوسید و پسر زبان او حیمکید تا اینکه بکارت از او برداشت چون کنیزکان دیدند که خاجزاده ایشان با انیس و جلیس درامیخت فریاد برکشیدند علی نورتین به حراس اندرگشته بگریخت چون فریاد کنیزکان بشنید از گرمابه به درآمد از کنیزکان خبر باز پرسید گفتند ای خاتون چون تو به گرما برفتی خاجه کهتر ما علی نورالدین باز آمد و خواست که ما را بیازارد ما از او بگریختیم او به نزد انیس و جلیس رفته با او هماغوش شد دیگر ندانستیم که چه کردند زن وزیر چون این سخن بشنید نزد انیس و جلیس شد و ماجرا باز پرسید انیس و جلیس گفت ای خاتون من نشسته بودم که گودکی زیبا روی درآمد و با من گفت تو همانی که پدرم تو را از برای من خریده گفتم آری به خدا سوگند ای خاتون من سخن او را راست بنداشتم آنگاه پیش من آمده مرا در آغوش گرفت زن وزیر پرسید به جز این همکاری کرد انیس و جلیس گفت آری سه بوسه از من برو بود زن وزیر گفت به کارت از تو برداشت یا نه انیس و جلیس گریان شد و زن وزیر نیز با کنیزکان بگریستند و سیلی بر روی خیشتن همی زدند و بیم از علی نورالدین داشتند که مبادا پدرش او را بکشد پس در آن حال وزیر از در آمد و سبب گریستن باز پرسید زن وزیر ناچار او را از کار آگاه کرد وزیر جامعه ها بدرید و زنختان فروکند زن وزیر گفت خود را مکش من ده هزار دینار قیمت کنیز را از مال خود بدهم وزیر گفت مرا حاجت به قیمت کنیز نیست ولیکن بیم آن دارم که جان و مالم هر دو برود زن گفت یا سیدی سبب چیست؟ گفت مگر تو ندانی که این دشمن جان من که معین ابن ساوی نام دارد در آن ساعت که این حادثه بشنود سلطان را آگاه کند و با او گوید؟ 
چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است.